0: Это задача руководителя работать над собой, в принципе, как над личностью, на ежедневной основе, просто на ежедневной основе. И эта история про то, что сначала я действительно вот это всегда говорила «я-я-я», а сейчас я в первую очередь скажу о том, что это сделал не я, это сделала команда и для меня самое самое, в принципе, чтобы вот ну, как бы команда была счастлива и она а, получала какие-то свои медальки. Это же долгий путь, работы над собой. В какой
1: момент ты поняла, что ты можешь отпустить э ну, знаешь, вот это как раз история про...
0: Делегирование когда, и эго? Да,
1: когда лаврит, а, и не очень тебе...
0: А, ну, мне кажется, давайте будем честными и откровенными. Вот так вот э, сразу взять и от этого отказаться очень сложно. Гораздо легче отказываться от того, что у тебя уже было. Ну, то есть, конечно, изначально, если говорить с точки зрения управления командой, я шла по такому, ну, я считаю, классическому пути. Я-я-я мое. Я, 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 я бежала впереди меня, и, конечно же, вот я, вот это, ну, подсветили софитами. Вот. Софит – это не прибор. Тут, вот, в лучах стоишь славы. Безусловно, я этим тоже грешила. Я Достаточно импульсивный руководитель. Я была тот руководитель, который а, говорит о том, что блин, ну сам не сделаешь, ну никто не сделает так, как ты. А сейчас я честно могу сказать, что я уже доросла, и я подчеркну слово доросла сама внутренне ментально, прежде всего, а, до того момента, когда ты смотришь на труд своей команды, на его, а, скажем так, плоды, и ты понимаешь, что команда сделала гораздо круче, чем это сделал бы ты. И основная задача, безусловно, нанимать людей, не тех людей, которые дублируют твои какие-то способности и твои компетенции, а задача как раз находить людей, которые наоборот приносят что-то новое. Но я могу сказать, у меня вообще свой особый, немножко отличающийся от многих тип управления людьми. Когда там приходят люди, а для меня самое основное, это горящие глаза человека. То есть, в принципе, я могу искать человека вообще под другую задачу. А, но, если я вижу человека, у которого прям большое стремление работать, и у него горящие глаза, я все равно его возьму в штат, даже если на данный момент эта позиция у нас, эта вакансия у нас не была открыта. А наши команды, может быть, вы знаете, она постоянно трансформируется. Я считаю, что наша команда очень адаптивная. Мы, у нас есть свой собственный подход такой, но мы, как бы, на самом деле запускаем много разных проектов. Мы не занимаемся столько ивентами, мы в целом занимаемся лончами различных проектов. И э, в течение, естественно, развития нашей компании, конечно же, и все сотрудники тоже развиваются. В какой-то момент ты видишь, что у кого-то там, не знаю, потухли глаза, ему хочется развиваться в чем-то еще. Я всегда говорю всем своим ребятам одну ну, такую историю, что, ребят, в момент, когда вы чувствуете, что вы хотите развиваться в чем-то еще и а, вы хотите в чем-то еще обучаться, развиваться, просто приходите мне и говорите об этом. Я готова вкладывать деньги, чтобы вас обучать, я готова давать вам новые челленджи, я готова даже под вас создавать какие-то проекты и создавать какие-то новые а, истории, чтобы вы, не знаю, их продюсировали, либо вы могли максимально в этом развиваться. Но вот этот страх, когда ты уже на несколько да.
1: вопросов, которые у вас были, заданы, да, вот это ответила, ответила. <свят> вот этот момент, когда ты, к тебе приходит человек, да. во-первых, что да. лучше, по твоему мнению, брать человека с нуля и обучать его растить, готовить или к тебе приходит уже более менее с, там, с, опытом, да, человек. с опытом человек, ты его, или вот его как раз таки под себя приходится переучивать и так далее. Что, по
0: твоему мнению? Это сложно на самом деле, особенно в творческих профессиях. С одной стороны, проще взять уже готового человека с опытом, ну условно, если я беру менеджера, просто у нас же еще есть помимо менеджерских отделов, у нас есть департамент дизайна. Там у нас, mm -hmm. Человек, который занимается 3D-дизайном, у нас тоже в штате находится. У нас есть а, там, а, работа с текстом, копирайтеры, а, там, я как режиссер какая-то моя креативная команда, правда, ноутсорс, кого я привлекаю. То есть, если говорить менеджеров конечно, с одной стороны проще взять уже опытного менеджера, у которого есть ну, хотя бы какой-то бэкграунд и дальше ему просто передать ДНК нашей компании, наши стандарты и так далее. Это проще объективно. но если а, придет человек с большим опытом, да, но он такой как бы, ну он же опытный профессионал, да, на той чаше весов, на другой чаше весов придет молодой сотрудник, который очень хочет работать в команде, we, именно вы, we, он пришел к нам, он знает все наши проекты, знает нашу историю. У него просто вот такие огромные глаза, и даже если пока он, я понимаю, что это максимум приложения к Сероксу, извиняюсь, ну как бы, и такое бывает с точки зрения компетенции, но я вижу огромное желание, я возьму неопытного человека и буду его растить. Что касается творческих конечно, каких-то историй, там все очень сложно. И редко, честно могу сказать, редко встретишь какое-то юное дарование, где надо только чуть-чуть отшлифовать и, так сказать, выпустить в мир. Ну, вот мы про это и говорим. Да. А,
1: у нас-то все-таки больше про творчество. Да, а, проще а, учить с нуля
0: под, -под окей. свои а какие страх, что, да.
1: что человек отучится и уйдет.
0: Не надо вообще этого бояться. Ну и хорошо, пока он учился, пока он с вами работал, он дал вам огромное-огромное велю -огромное для вашей компании. Вы думаете этим, да, то есть этими мерками. Я всегда считаю о том, что да, человек обучен, но пока он на меня работал, он мне очень многое отдаст. Это раз. А второй момент. Если создавать очень классный эм, такой социум и атмосферу в компании, от вас люди не захотят уходить. На самом деле, последние года-два я очень упорно работаю над внутрикорпоративной культурой и атмосферой. Потому что на самом деле людей удерживают эм, в основном и стимулируют да, работать с тобой не какие-то денежные истории, э, и даже не те проекты удивительные, в которых они могут... Э поработать, часто их удерживает именно атмосфера в коллективе. А мы, конечно, создаем очень... У нас семейственность. То есть, когда-то, когда мы уехали в сочи на карантин, и мы поняли, что на самом деле жить вот такой некой коммунной, когда... Я просто так долго собирала людей, которые сейчас со мной работают. Я честно могу сказать, мы это не очень сильно афишируем, но уровень профессионализма компании достиг какого-то просто ну невероятного пика то есть то что сейчас моя команда может создавать в кратчайшие сроки я честно я не знаю одну такую компанию ну, то есть а, не только в ивенте, но в целом, если надо что-то запустить, чтобы это было вау, легендарно, в короткие сроки, с перфекционизмом и так далее, я не знаю других таких команд. Я, ну, как бы, я только знаю вот свою самоотверженную команду, других я не знаю. И когда ты так долго этих людей собирал, искал, потом их растил, то для тебя самое ценное, что есть, это там даже не прибыль, а для тебя самое ценное, что есть, это, это эти люди, этот коллектив, который тебя драйв вдохновляет. И у меня самая основная задача – это ас, сохранить этот коллектив б а как можно больше крутых а, проектов и возможностей для развития моей команды и для того чтобы они тоже росли круто жили и как бы и чтобы им было интересно поэтому конечно мне пришлось взять на себя эти риски и у меня даже если честно, у меня даже не было другой мысли. но ну, то есть это условно оставить своих детей я же не могла уехать в сочи на карантин оставить своих детей там знаю вместе с мужем дома ровно такая же была ситуация я понимал что мне надо просто что-то придумать то есть окей сейчас у меня есть финансовая подушка я могу ее потратить на то чтобы вывести всю команду оплатить жилье и на самом деле вот в карантин мы так все собрались опять таки я не знаю вторую такой команду просто вся сплотилась со собралась жили коммуны работали все вместе двигали проекты запускали быстро перестроили бизнес и новые рельсы во время к вида мы даже все у меня вся команда даже успела получить бонусы потому того что они прожили три месяца на море и ну это основа ну, понимаете команда основа чуть -чуть на нашу, да, э, давай реальность, реальность. Нас,
1: да. в основном ну то есть сотрудники, основном это вот да. да. с да. монтажерами история такая что как правило это люди которые работают на удаленке не просто на удаленке, а еще и в другом городе. По всей России. И в миру Да, там миру раскиданный. Как можно, вот просто прикладной какой-то от тебя совет, не знаю, как можно вот с человеком, работаешь на удаленке, как ты можешь, что такое корпоративная культура и дух? И Это в чатике о -о -о. писать ну,
0: красавчик? Ну, смотри, во-первых, ну, объективно, у меня есть несколько сотрудников, которые работают у нас не конкретно. У нас около 20 сотрудников, и часть из них сидят на удаленке. У нас несколько человек работает в Питере, например. А, смотрите, когда крутая компания, э, людям, в принципе, прикольная, ну, как бы, знаете, наверное, какая-то принадлежность к тому, что он работает в этой компании. Б. А мы стараемся, допустим, у нас Новый год мы отмечали в Новом Извини, году. то есть
1: как-то нужно да. эту принадлежность подчеркивать? Вот мы, допустим, да. ну, опять переводя да. на вот да. есть там студия, да. например, студия, видео, вейдинг, продакшн. Э, да, да, да. Да, да. Работает монтажер, Он собрал фильм у себя там. В да. коде, под собрал да. фильм, Мы выкладываем этот фильм. А нужно ли нам да, смотрите. объявлять, что ну, указывать его как... Конечно, да, если то, это
0: была крутая работа крутая с точки зрения монтажа, да. конечно, надо написать об этом, потому что наш нереальный Вася... А вообще просто совершил какой-то квантовый скачок в своем там, творчестве Посмотрите, какой клевый Вася Для него это будет, ну, вообще просто э, невероятной здесь, ну, похвалой просто... и мотивацией да. а, Безусловно, здесь очень важно Это, знаете, в свое время тоже я удивлялась когда-то, что вот Сила Света Ну, известная компания, вы знаете, по 3D-мэппингу Они в 3D-дизайна много что делают, световые инсталляции и они всегда указывают всех своих э, арт-директоров, продюсеров, вот по списку. И по сути, как бы любой человек может зайти на этого арт-директора, подписаться, не знаю, предложить ему какую-то там роботенку, да, в, 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 в обход, да, «Сила силы света. Но... А ребят тоже очень правильно говорили, что а, у них есть очень сильный бренд, и все равно всегда идут на бренд. Ну, объективно, если у вас сильный, мощный бренд, и там даже если это а, wedding видео, неважно, если у вас сильный, крутой бренд, все равно как бы, будут идти на вас. Это первый и момент.
1: История, да. что, продукты, да. Да. Боятся, ну Ну, да,
0: конечно, да. да. Во-вторых, продукт складывается не только из монтажа. То есть, понимаете, даже если он возьмет что-то, не знаю, условно намонтировать, но нет еще других элементов, понимаете, этого гениального блюда, которое есть в вединг видео, условно продукшн. Да, вы а? видео. Да. Этого, этого совершенно не стоит бояться. И более того, творческим людям, им очень важным, как воздух, надо, необходимо признание. Ну, давайте уже будем честными и откровенными. Монтажер – это тоже творческая профессия. Ему тоже необходимо. Если вы чем больше вы будете давать ему признание, тем более он будет лояльный к вам. Чем больше вы будете его ценить тем меньше он захочет брать какой-то левой работы. Поэтому вы создаете ему классные условия. И, конечно, круто делать какие-то выезды, приглашать его на какие-то проекты, если он захочет. Mm -hmm. а, мы э, этой зимой отмечали большой Новый год, и на этот Новый год пригласили всех наших сотрудников в Сочи, даже те, кто там у нас не был. А мы оплачивали билеты, расселяли их, и делали вот такой совместный классный Новый год, и очень круто его тепло провели. То есть мы стараемся... Я вообще в целом, мне этот год, такая цель, чтобы делать максимально большое, крутое, какое количество классных выездов Для вообще нашей семьи We, Где и наши сотрудники, которые находятся ну, в штате Но и при этом какие-то подрядчики, еще те, кто ну, такие самые наши любимые какие контрагенты И для меня вообще задача, в принципе, сделать кучу каких-то классных, таких вдохновляющих выездов Это объединяет людей Вопрос у меня такой, вот ты говоришь семья, УИ, да. коммуна А да. как с субординацией? Все круто вы знаете, объясню. Вы знаете, мне кажется, настоящее управление не строится на силе. Это как с детьми. Оно строится исключительно на любви и уважении. И я могу сказать так: что, как девочки часто говорят, о том, что. Я очень это скрыта. я все мои пупсики, я все время захожу значит, в офис, бонжорно, праздник приехал к вам, вот это вот все, но при этом все четко понимают, что если кто-то накосячил, больше всего они боятся, что я расстроюсь, я вам серьезно говорю. Больше всего девочки боятся либо наши сотрудники просто не оправдать каких-то моих ожиданий. Почему это происходит? Потому что, а, они видят тот перфекционизм и та отдача, с которой я работаю. Они тоже в этом живут. Я им даю много свободы для их реализации. То есть нет такого, что делай, как я сказала, только так, опять ты ничего не можешь. Нет. Я даю людям максимум. И, конечно, они чувствуют свою ответственность. И моя хорошая.
1: Да, да, да. Музыка нарьёт, собака да, Петличка Свет, сломалась. Петличка. Потерпите, ребята, потерпите. Тут важные
0: вещи поговорим. Это неважно. Если что, просто, просто мы... Самолёт Да, летит, да черный квадрат пустим, и мы голос, и все. А вот. А, вот Как-то так. А как -то, все нет, отсюда да.
1: ещё это Мы все творческие личности, особенно... Да руководители все известные и большие творческие единицы это очень ты сама об этом говоришь и наверное мы можем опять я говорю что мы не были у вас любви командам да. наверняка ты ну, не с простым характером uh, конечно человек да. да и мы там не знаю какая нибудь Ксения Собчак uh, мы ее смотрим тоже, Ой, на... да. не знаю далеко ты от нее, то есть мы смотрим которая, она в этом честно признается как ты, если ты как бы, имеешь свойство истерить, не знаю, там, ругаться, вот эти перепады настроения огромное присущие творческим людям, ты работаешь над собой
0: или ты... Бесконечная работа. ребят, знаете, несколько лет назад я была очень близка к Ксении Собчак, Я вам честно могу сказать. Ну, то есть я ее хорошо знаю, мы с ним много работаем. Тут Сейчас... А, не, не, а, это да, это история не только про свадьбу, действительно знаю ее как личность И я была очень близка, вот, ну, вот, ну, наверное, к ее какой-то там манере управления и общения с людьми То есть я была очень импульсивная, много ругалась, и вот это вот все, приходила на площадку. Мне кажется, я орала просто с порога Сейчас я, конечно, на это смотрю, и для меня это ну, как бы шок А я считаю, что у любого руководителя... Должна быть просто, ну, как бы это мастхэв, неважно, микро у него компания, у него три человека, не знаю, это видеопродакшн из двух человек или 202 два человека, это не суть. Это задача руководителя работать над собой, в принципе, как над личностью, на ежедневной основе, просто на ежедневной основе. И эта история про то, что сначала я действительно вот это всегда говорила «я-я-я», а сейчас я в первую очередь скажу о том, что это сделал не я, это сделала команда, и для меня самое самое, в принципе, чтобы вот, ну, как бы команда была счастлива, и она получала какие-то свои медальки. Это же долгий путь, работа над собой. Это бесконечная вот эта рефлексия, работа и с коучами, и психотерапевтами. Я очень много читаю. А, и я какие-то учуя разные религии, в том числе для того, чтобы там, для себя что-то взять. Ну, это большой-большой длинный путь, который бы, там в течение, наверное, пяти лет я менялась. Это обязательно. По-другому у вас разбежится команда. Это будет бесконечная, знаете, вот такая вот история, когда люди приходят, уходят, приходят, уходят. И вы никогда не поймете, что такое действительно работать. Вот я считаю, что то, что вот сейчас нас удалось выстроить как команда, это магия. Но я не знаю, как это по-другому назвать. И я поэтому вот это все очень вот берегу.
1: Поговорим про деньги.
0: Давай про деньги.
1: Ну не про ваши, а про наши. вообще просто интересно, да, процент зарплаты, чтобы Ваша да, команда была довольна? Да. Вообще, расскажи, как у вас система премирования какая-то? Блин, нет, у нас дальше будет такой вопрос. Конечно. У нас же да? будет конечно. Да. Мы подготовились. Хорошо. Смотри, давай ты представишь себя видеографом. М? Ты представишь себя видеографом сейчас. Я видеограф? Ты видеограф. Известно. А, да, ты уже только... поняла, что без команды тебе никуда, да. тебе нужны монтажеры, да. и только так ты можешь остаться, потому что иначе сам ты все не сделаешь. Не Фанер, не 100%, 100%, да. У тебя проект стоит 100 тысяч рублей. Окей. А, ты ты, там, 10 тысяч рублей ты отдаешь комиссию агентству, да. а сколько ты будешь отдавать оператору и сколько монтажеру? Ну, Я завис...
0: понимаю, странный, да. Вопрос, да, но странный вопрос. Вот странный вопрос зависит как да. от компетенции а,
1: монтажера. Угу. То есть, если монтажер, это... который средненький, его нужно еще получить. А его еще нужно получить. Ну по вот ты видишь в нем этот зал. <плёк> так, не а... разрушай наши беседы о деньгах. Хорошо,
0: хорошо, значит, у меня... Да что надо делать? А там просто, посмотри, пришел еще какой-то кандидат. Не уходи, не уходи. Значит, смотри, у меня осталось 90 рублей. Есть монтажер еще у кого Цветокорректор еще кому-то Нет, монтажер выполнит цветокоррекцию, звук, да. Но ты с ним поработишь,
1: а ты потратишь время. То есть ты его учишь. А в данный момент есть оператор, которому да. ты тоже отдаешь какую-то сумму.
0: Опять-таки, оператор тоже начинающий? Второй оператор – это такая история, то есть,
1: в принципе, здесь среднее качество вполне подходит.
0: Смотри, ну здесь еще надо понимать, что очень, очень сложно сейчас сказать, сколько я себе оставлю, я тебе скажу немножечко по-другому. Я, в принципе, всегда беру среднерыночную стоимость, условно аналогичного сотрудника, ну и умножаю, наверное, где-то на 20-30 процентов. То есть я плачу больше. Больше? То да. есть если средним монтажерам платят
1: 20 тысяч рублей, ты бы платила... Да, 30.
0: я платила. Да, а если я вижу, что он классный и потенциальный, я буду платить 35. А если я вижу, что это гений, без которого я вообще в принципе а не вот могу, смотри, я если... могу ему заплатить прям ровно столько же себе. А вот смотри, если ты платишь 35, но он еще
1: средненький. Да. Получается, что он же становится лучше, и ты Он становится
0: лучше, уже... я становлюсь лучше, и наши цены вместе растут. Того. Мы лучше, наши цены растут, конечно. Это все логично. Человек должен быть замотивирован. Я тебе mm. в целом могу сказать, что mm. я... А меньше про бабки, я больше про людей. Это честно. То есть, если мне, допустим, на одну чашу весов положат деньги, на другую людей, я выберу людей. Потому что деньги меня не драйвят как таковые. Меня вдохновляют как творческого человека люди, с которыми я работаю и для которых я работаю. Если, понимаешь, я получаю там, не знаю, 60% прибыли условно, но на меня работают люди, которые меня вообще не вдохновляют, мне просто мне это даже не надо. Я не смогу создавать классный продукт, я не буду каждый день бежать на работу, меня не будет это вдохновлять. Мне просто все становится как бы ну, это деньги не самоцель. Mm -hmm. Деньги это вообще не как бы это не есть не эквивалент счастья.
1: Но из этой позиции уже да. вытекает хороший да. результат и соответственно да. деньги. Да, да. да. Равно Давай так. сейчас я посмотрю, на чего они забыли. <кх> <кх> э -э -э можно ли, я просто знаю, что такая есть э, у некоторых руководителей, у руководителей концепция, сталкивать людей лбами э, ради внутренней конкуренции. Mm -hmm. Как ты к этому относишься? Когда люди между друг друга, ну ты поняла, э, конкурируют, и ты получаешь Я результат.
0: не люблю э, вообще какое-либо напряжение. Mm -hmm. вот конкуренция это тоже есть напряжение когда-то я работала из этого напряжения я создавала классный продукт и самосовершенствовалась потому что не знаю есть рядом какой-нибудь белок или еще кто-нибудь а он сейчас как нарежиссирует а мне надо круче и я это создавала не от потребности клиента не как бы не хочется говорить слово поток прости господи в современном мире очень это как бы да очень такое слово затиражированное но как бы сейчас я делаю все от потребности и находясь, ну, не, не, не в смысле потока, а в смысле потока жизни, понимаешь? Там, где есть напряжение, я его обхожу, там, где есть напряжение, это очень ломко, это треснет. Поэтому моя задача не создавать конкуренцию между людьми для того, чтобы, знаешь, они там, а кто лучше, кто круче, а моя задача а, создать условия для каждого человека, чтобы максимально его раскрыть, и у него максимально горели глаза. И сейчас, даже работая над любой своей целью, задачей, любым проектом, я вообще не смотрю по сторонам конкурентов. Я часто даже не особо изучаю конкурентное поле, потому что, ну, по сути, какая фиг разница? Я все равно это буду делать, я буду делать это в любом случае как-то по-новому, по-своему, со своим подходом, и оно все равно идет свое потребителя. И ровно такая же история. Я не сталкиваю людей, я не делаю так, чтобы они конкурировали. Это нездоровая, мне кажется, история в компании. Если ты
1: понимаешь, что человек... Ты рос, не знаю себя, достиг потолка, ему уже не интересно здесь, или ему просто предложили лучшие условия. Ты не знаешь причин, человек приходит тебе, о, ты он классный, ты его, да, да. его с молотом, да. значит, все в него вложил, да. а он приходит такой и говорит, я все, мне вот надо, Какая, как ты будешь себя вывести в этой ситуации?
0: Вот а, это про отпускать два, людей. Да, 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 это два пути. Первый путь, я пытаюсь понять истинные причины, почему человек хочет уйти. Если я понимаю, что я не могу ему уже реально ничего дать, ну, то есть не с точки зрения там какого-то стимула для работы, ни новых проектов, не там, тех финансовых условий, может быть, которые он хочет, то я его просто отпускаю. Ну, как бы, ну, если я понимаю, что там проблема в том, что, не знаю, ну, перегорел. Мы все у -у -у. творческие, или там, ну, у меня реально бывают человек, просто выгорают. Я могу им дать просто какой-то бессрочный отпуск, иди подумай, передохни просто, причем это может быть оплачиваемый отпуск. Я могу, не знаю, человек отправить там на две недели, там на три недели, просто иди перезагрузись, мы тебе оплачиваем отпуск, все, как бы иди подумай. Человек возвращается с новыми силами и, и очень благодарный, потому что ему дали возможность вот как бы вообще еще увидеть мир условно и как-то перенастроиться. Пере, пере, пере вот, но в целом я легко отпускаю, у меня нет вообще никаких обид. И я, честно, могу сказать, опять-таки, если говорить про работу как э, формирование как руководителя, я много работала как раз над темой отпускания ситуаций, ситуации, людей и так далее. Это большой-большой пласт работы, и я много техник изучила. Поэтому сейчас я, в принципе, даже если у меня что-то не получилось по работе, либо ушли какие-то огромные колоссальные проекты, ну, я очень легко это все. Ну, не мое. Мое всегда ко мне Будь придет. Лучше. Да, все же. Супер игра. Вот это самое страшное всегда. Надеюсь, она не интеллектуальная. Мы же не это. Да. Не интеллектуальная,
1: точно. Бонус или штраф? Бонус, конечно. Бонус. Углажает человек, что делаешь? Просто ругаешься?
0: Не расстраиваюсь, этого достаточно.
1: Расстраиваешься так, чтобы он об этом очень хорошо узнал?
0: Ну, чтобы он подумал об этом, да. Окей,
1: но не штраф у вас?
0: Сколько, человек... раз я, сколько раз я говорила, я в следующий раз буду штрафовать, и... но ну, в следующий раз не было обычно. То есть у меня нет никакого такого, чтобы вообще ни разу в своей жизни никого не штрафовал. Ну, бывало
1: такое, что человек настолько уважает, что он там подводит вообще всю команду. Если
0: он то, вообще да. всю команду подвел, то мы с ним прощаемся. А, все. Окей, все.
1: А, исполнительный, но податливый сотрудник или дерзкий, но талантливый
0: дерзкий, талантливый только таких вообще, пусть будет дерзкий, кучу ну таких прям люблю, но таких мало, понимаешь? Будет с
1: тобой. ну и
0: ничего страшного, я найду, я найду ключи, главное, чтобы он был талантливый и генерил крутой да. продукт, все остальное фигня. хорошо. ничего ну, больше задний вопрос. ну домой. и супер -играл ну, не или Байда? Байда с Муном.
1: так могла на Податливые тихие даже
0: нужный, нужны, да. Бухгалтера, ну, да у меня даже бухгалтер, знаете, последний это был прикол. Последний раз значит, мы собрали креативную команду, но бухгалтер сказал, я тоже приду, я хочу послушать. Мы такие, хорошо. И, значит, у нас еще был 3D-дизайнер, 3D который такой, мне кажется, вот я его знаю лет 5, и он, наконец, в нашем штате с работает. Но за лет 5 я слышала, наверное, ну, может, три слова от него. Ну, как бы вот такой вот он немножко. И увидела его первый раз через 6 лет работы, вот 5, 6 лет мы работаем, Через лет, первый раз увидел, когда немало можно работать в штате. И, значит, и мы сидим, было, там, надо было придумать концепт. Это капец, все сидят, catching... manchmal, ничего не могут что придумать, Понимаешь, я тоже туплю. У меня там просто после ковида пришла, у меня обезьянки в голове, я вообще ничего не соображаю. И тут 3D и бухгалтер одну, вторую идею, третью развивают, подхватывают. Заканчивается совещание, через час они, значит, нам присылают вот такие там несколько концепций с бухгалтером. Они намутили классных концепций, мы их даже взяли в работу. Поэтому даже будут все дерзкие, как бы всем нужна самореализация. Смотри,
1: у нас курс, у нас там уже есть чат да, большой, да, где общем, да. вся эта история идет. И многие, да, особенно да. есть, многие начинающие ребята, которые не понимают, что вот это наша беседа может быть как-то им помочь. Как многие уже кто давно в работе считают, что монтажер это что в условиях там, маленького города, когда у тебя там проект. Стоит это жертва обстоятельств. 50 рублей, вот эти вот, да? вот жертвы
0: обстоятельств, вот я их очень не люблю, ну, Смотри, да. а,
1: как, я просто хочу резюмировать эту беседу, да. потому что чем раньше ты поймешь, что тебе уже даже. То если ты только начинаешь учиться монтажу сам, тебе уже нужно искать человека, который будет монтировать через два года.
0: Правильно? Да, ты? да, конечно. Все. <смех> 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 вообще, в целом, при интервью ты говоришь, что люди не могут вообще даже понять, для чего им это надо. Мне кажется, что самое крутое, что ты можешь в своей жизни полезного делать, это перенимать мышление успешных людей в своей сфере, неважно, в чем он успешен. Я вот завтра могу пойти пообщаться с производителем молока. Я а, буду а, перенимать мышление и его ключи к успеху. И потом просто это перекладывать на свою профессию. Поэтому слушать успешных, умных людей всегда ну, полезно. успешные
1: все в Москве собрались. У вас так. значит, такие условия классные. Да. А да. У нас... Деревне, а у миски. нас в деревне Газ, а я
0: 4, из города Норильск. Мы из 4. Я могу, знаете, что я недавно вспомнил? <свот> <свот> вот я могу сказать, что недавно вспомнил. Коротенькая история, так сказать, история успеха под конец. И не расходимся. Я вспомнила, как в 8 лет. Я сидела в городе Норильск, это очень, это там Сибирь, очень далеко, вот туда вот, знаете, где то вот, просто вот, бакану поближе. Вот, а я сидела в своем э -э городе, и я больше всего любила смотреть концерты, вот просто по телеку. Ну там ходить некуда было, ты выходишь, тебя просто, знаете, минус 40, ветер сдувает, ну ты можешь только телек смотреть. Я типа смотрела, да, 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 разные концерты. Я помню, смотрела какой-то концерт сборной, Игоря Крутого, что ли. И так мне это нравилось, и в конце вызывают на сцену женщин-режиссера. Говорят, режиссеры этой концертной программы. И, я, ну, и все ей все аплодируют, цветы и дарят. Я на ну, нее смотрела, думала, блин, как же это круто делать музыкальные концерты. А еще вот в Москве на сцене вообще непонятно, как это можно сделать, в принципе, как я могу там оказаться. Но как же это круто. Я так громко подумала, помечтала об этом. Вот. и прошло какое-то время. Сейчас э, я, собственно, создаю э, крутые проекты для своих э, клиентов, а в скором времени буду и собственно создавать свои собственные концерты уже. Вот, поэтому и продюсировать. И я, как ты
1: вытаскиваешь кровать из Да, да, да,
0: да. И идея в том, что у меня не было каких-то богатых родителей, у меня не было никакого протеже, ничего не случилось вот так вот случайно. Я переехала в Москву, много училась, все свои первые деньги вложила в компанию, которую, ну, собственно, я запустила там 11 лет назад, и я просто, как говорится, да не срежь, так надо просто херачить. Я просто херачила все это время и как бы пришла к тому, к чему пришла. Это главное желание, а все остальное вы же сами понимаете. Поэтому, люди, не будьте жертвами обстоятельств, а идите по пути своего таланта и слушайте умных, успешных людей. Все. Пока.
1: Спасибо Спасибо. Спасибо. Стас, все, падай. Спасибо большое. <laughs> читакой, <Что> <laughs> читакой